1: Esta mañana hablaremos del sentimiento de culpa con el psicólogo Javier Sánchez Gil. Recordaremos a uno de los presentadores más famosos de la década de los 70, conductor de un concurso mítico y repasaremos la actualidad. Comenzamos
2: ya y lo hacemos con la previsión del tiempo para hoy. Isa Blanco, buenos días. Buenos días, Gemma. Pues después de un domingo en el que la borrasca Bernard ha dejado lluvia en toda la península y las rachas de viento han superado los 120 km hora en zonas de Andalucía, hoy lunes esta borrasca seguirá siendo la gran protagonista de la jornada, dejando a 18 provincias con avisos amarillos y naranjas. Las lluvias afectarán a gran parte de Aragón, también a Soria, Guadalajara, Avila, Toledo, Lleida y Madrid, que estarán en riesgo amarillo por acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Por la tarde se esperan tormentas en gran parte de Castilla y León, en el norte de Extremadura y también en el sureste gallego. Mientras que en Lleida, además de precipitaciones, estarán en riesgo naranja por esas rachas de viento que en este caso alcanzarán los 100 kilómetros por hora. En Mallorca y Cádiz, la Agencia Estatal de Meteorología activará avisos amarillos por fenómenos costeros. Va a ser un lunes de cielos muy cubiertos, eso sí. En el este peninsular van a ver el sol desde primera hora de la mañana. En el archipiélago canario tampoco verán mucho ese sol durante este lunes porque los cielos estarán muy cubiertos y también se esperan lluvias en Tenerife y en Las Palmas. En cuanto a las temperaturas, suben en todo el país, menos en Andalucía y zona del noroeste español. Máximas de 29 en Castellón, 27 en Valencia, 26 en Tarragona y de 14 en Ávila, 15 en Burgos y 16 en Oviedo de cara a mañana mejor no perder el paraguas porque se volverá a necesitar y precaución en la carretera mucha, mucha, eso es, gracias
1: ¿Cómo viene hoy la información deportiva? Ana Rodríguez, buenos días ¿Qué tal Gema? Buenos días
0: un chaval de 17 años Mark Yu dio la victoria ayer al Barça 1-0 ante el Athletic Club de Bilbao el día de su debut con el primer equipo y en el primer balón que tocaba en el encuentro
3: Creo que estamos todos preparados Estamos haciendo un trabajo muy bueno abajo y cuando subimos pues con todo.
0: Y ya está dice Marc, una victoria que coloca al Barça a un punto de los líderes del Real Madrid y del Girona y es que el Girona... Remontó ayer para ganar 5-2 al colista la al Almería en un partido con polémica porque su jugador David López en el descanso señaló al colegiado Ortiz y admira lo que dice de él.
4: Que yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil, te falta el respeto, te insulta, quiero decir, es difícil trabajar así, en fin, me refiero al árbitro Miguel Ángel. Yo creo que ya los jugadores de primera división lo conocemos. Es un tema que va más a lo humano que a lo profesional. Quiero decir, estamos todos trabajando, eh, siempre puedes decir alguna palabra más por encima de tono de la otra, pero no faltar el respeto, no insultar, estamos todos en el mismo barco.
0: Tras el encuentro, el entrenador del Girona, Michel, pedía perdón por estas declaraciones y el comité técnico arbitral instaba a David López a rectificar... Al no encontrar en los audios revisados del partido ningún insulto ni falta de respeto del colegiado de Ortiz Arias hacia los jugadores. En el resto de la jornada destacamos la victoria del Rayo Vallecano en Las Palmas 0-1 con un gol de Bebe de penalti en el último minuto del partido y el empate a uno entre el Alavés y el Villarreal. Hoy se cierra esta jornada de liga la décima con el partido que juegan a las 9 de la noche en Mestalla, el Valencia y el Cádiz. Y en Fórmula 1, en el Gran Premio de Austin, Carlos Sainz terminó cuarto en una carrera dominada por el campeón del mundo por Verstappen. Fernando Alonso tuvo que abandonar a falta de tan solo cinco vueltas para el final. Gracias
1: Ana, 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 en Canarias. Seguimos con más actualidad. La ONU confirmó ayer a última hora la entrada de 14 camiones más con ayuda humanitaria para Gaza, mientras Israel intensifica los bombardeos. Su aviación mató este fin de semana a dos operativos de alto rango de Hamas y uno de sus terroristas infiltrados ha sido capturado. A esta situación hay que sumarle la tensión que se vive en la frontera con Líbano. El primer ministro israelí Netanyahu ha avisado a ese país de una guerra devastadora si Hezbollah decide entrar en firme en el conflicto de Gaza corresponsal en el país Hanaberis. La mirada sigue puesta en dos frentes. El más intenso es indudablemente la frontera entre Israel
4: y la franja de Gaza, donde por un lado continúan cayendo cohetes del lado israelí y del otro lado continúan los ataques israelíes a blancos de Hamas. Por otra parte, la mirada puesta también en el norte, desde donde, de territorio libanés, un objeto volador no identificado, un dron, fue lanzado hacia territorio israelí, trató de infiltrarse, pero fue interceptado a tiempo por la defensa antiaérea de Israel. Todo esto mientras además se revela que ayer, más de dos semanas después del asalto terrorista, fue capturado dentro del territorio israelí uno de los terroristas de Hamas que se había infiltrado y había logrado ocultarse hasta ahora.
1: El presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, conversó ayer con Netanyahu, al que le manifestó que hay que evitar que el conflicto se extienda al resto de la región y le reiteró la condena a los ataques terroristas de Hamas y la necesidad de que la ayuda humanitaria llegue a la población de Gaza de manera suficiente y sostenida. Por su parte, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales en Funciones, Ione Belarra, escribió ayer en su cuenta de X, el antiguo Twitter, que pedirle a Netanyahu que cumpla un derecho internacional que desprecia no sirve para nada y que hay que pararle los pies con sanciones económicas ejemplares y embargo de armas. En Información Nacional, Puigdemont ha reiterado a través de un mensaje en sus redes sociales que Cataluña busca su independencia para seguir existiendo como nación. Por su parte, Salvador Illa reclama política con mayúsculas para la investidura en lugar de personalismos. El líder del PSC reconoce también el derecho de Israel a defenderse de los ataques de Hamas, pero dentro de los límites del derecho internacional.
5: No es momento ni de personalismos ni de partidismos. No toca ahora... Eh, ni buscar la foto, ni buscar eh, soluciones a situaciones que cada uno pueda tener, ni eh, aprovechar la coyuntura para proyectos eh, políticos en clave particular. Está en juego el futuro de España, está en juego el futuro de Cataluña y es momento de mirar a largo plazo. Los ciudadanos merecen que actuemos primero de buena fe. En segundo lugar, aprovechando esta oportunidad, para reconducir la situación y avanzar, ir hacia adelante. ¿no? Y en tercer lugar, merecen los ciudadanos que demostremos un cierto sentido de Estado y una voluntad de resolver problemas, no de crearlos. Hay que trabajar con mucha discreción, con mucha prudencia, con un eh, sentido de Estado, con una mirada a largo plazo, ¿no? y siempre dentro del marco de la Constitución. ¿no? Vamos a dar tiempo al tiempo. ¿no? Ah, cuando esté todo acordado, cuando hayamos llegado, cosa que deseo y espero, a un acuerdo, pues eh, como siempre hacemos, daremos las explicaciones pertinentes. Una condena rotunda, sin paliativos del terrorismo. Evidentemente, el reconocimiento al derecho a defenderse de estos ataques terroristas, pero también eh, el deber de hacerlo dentro de los límites del derecho internacional y, más en concreto, del derecho internacional humanitario. En los mismos términos en que se expresó el presidente del gobierno reclamamos pues, un alto fuego humanitario.
1: Seguimos hablando de investidura. Ayer, en una entrevista en Radio Euskadi, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, dijo que su partido no quiere tensionar la política española, pero hay que hablar de la nación vasca y que son precisamente los vascos y los catalanes los que van a llevar a Sánchez a la Moncloa.
6: Me da la sensación de que esta va a ser una, un acuerdo y una investidura que se va a conseguir sobre la bocina, ¿no? sobre la campana en el último minuto, porque eh, la, las negociaciones son complejas en lo matrimonial Material, que siempre suele ser en lo material, pero también lo son en lo simbólico, porque estamos hablando de, de cosas muy importantes. ¿no? En el caso catalán estamos hablando de qué juicio político se le hace al proceso político que ha tenido Cataluña en los últimos tiempos, cómo, cómo se solventa o cómo se supera aquella ruptura que hubo, eh, en los términos de por ejemplo, de Euskadi o del PNV, estamos hablando del término nación, de, de, del término bilateralidad, de, de, de palabras que se usan mucho, pero cada uno les suele querer dar un significado diferente, y en ese sentido, pues nosotros lo que vamos a intentar es, desde la responsabilidad y desde nuestra siempre en línea de, de marcar una eh, tendencia positiva para que el acuerdo sea posible, pero vamos a también a poner sobre la mesa las cuestiones que creemos que afectan a Euskadi y a los intereses vascos en Madrid, ¿no? No queremos eh, a tensionar la, la política española que, que ya lo está bastante y además de yo creo que de una manera muy artificial y con poco, con poco sentido común. ¿no? Pero también creemos que ha llegado el momento de hablar de, de la cuestión nacional vasca y de la cuestión nacional catalana, por supuesto, y si los gallegos se animaran y mayoritariamente lo pidieran, también de la cuestión nacional eh, gallega, que pasó el 23 de julio en Cataluña y en, y en Euskadi. ¿no? Se mandó un mensaje muy claro desde las dos comunidades políticas de que no se quería un gobierno de involución, un gobierno que negara eh, el, el hecho nacional catalán, el hecho nacional vasco, ¿no? Pues si eso es así, yo creo que Pedro Sánchez tiene que ser coherente con lo que, con lo que pasó el 23 de julio, ¿no? Al final vamos a ser vascos y catalanes quienes le vamos a aupar a otro mandato en la Moncloa.
1: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, dijo ayer en un mitin en Toledo que el punto de partida del independentismo será el punto final de Pedro Sánchez y que él no tendría ministros equidistantes e incluso condescendientes con los actos terroristas en Oriente Medio.
7: Dicen los independentistas que la amnistía es su punto de partida y yo digo que el punto de partida del independentismo será el punto final de Pedro Sánchez. No hay mayor honor que servir a los españoles desde la presidencia y, a él, y él la ostentará desde la deshonra. Por eso, queridos amigos, será un presidente dimitido y no la ejercerá con la honra que exige ser presidente del gobierno de España. Que el independentismo no quiera su tierra ni quiera su gente, el independentismo solo quiere su ideología. Y porque es necesario también, porque Pedro Sánchez solo se quiere a sí mismo. Y nada más. No le importa más. Él. Él y él. Y nada más. Y porque podrán lograr la victoria en una sesión de investidura. Pero saben que los españoles no estamos dispuestos a perder la dignidad. Se puede ganar una votación. Pero jamás esa votación puede conllevar perder la dignidad de lo que has defendido toda tu vida. Si estuviesen seguros de que lo que hacen es lo correcto y cuenta con el apoyo de los españoles, tendríamos elecciones el próximo 14 de enero para poder votar. ¿Estamos de acuerdo con la amnistía? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con la independencia? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con la financiación? ideológica sí o no? ¿Estamos de acuerdo con la igualdad o con la desigualdad? ¿Sí o no? Pues votemos. A nosotros nos señalaron el día para hacer la sesión de investidura a las 18 horas de ser designados. Han pasado más de 18 días y nadie sabe cuándo va a ser la sesión de investidura del candidato que ha perdido las elecciones. No tendría un gobierno con ministros equidistantes ambiguos e incluso condescendientes con los actos terroristas que ha ocurrido en Oriente Medio. No lo hubiera admitido tampoco. Y si el Soy tuviese amor propio, no le daría la espalda a la decencia y no le daría la mano a Bildu, porque eso, queridos amigos, es darle la espalda a la decencia en nuestro país.
1: PSOE y Sumar encaran la recta final de octubre con la reducción de jornada como principal discordancia en la negociación para la investidura. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se habían marcado tener un acuerdo de gobierno antes de que acabase el mes, pero ahora prefieren no hablar de fechas. Un hombre de 51 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su padre de 84 en Torelló, en Barcelona. La investigación se inició el viernes después de que los servicios médicos de un centro sanitario de la comarca de Osona alertaran a los agentes del fallecimiento de un paciente. Onda Cero Cataluña, Lola Surribas.
0: Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 51 años en el municipio de Torelló, en Barcelona, acusado de matar presuntamente a su padre de 84 años. Los agentes empezaron a investigar el crimen el pasado viernes 20 de octubre cuando los servicios médicos de un hospital de la zona comunicaron la muerte de un hombre que había ingresado con indicios de criminalidad. El cuerpo policial ha explicado que la División de Investigación Criminal de la Región Policial Central se ha encargado del arresto del presunto asesino. está previsto que próximamente el detenido pase a disposición judicial.
1: Y agentes de la Policía Nacional han detenido a 34 miembros de una organización criminal que presuntamente realizaba estafas informáticas
2: y disponía de datos de más de 4 millones de personas, Malén Oriol. Detenidos 34 miembros de un grupo criminal especializado en el fraude online, que esclarecen más de mil denuncias pendientes. La organización criminal, que ha desarticulado la Policía Nacional, se dedicaba a estafar a través de Internet con diferentes técnicas como phishing o el famoso método del hijo en apuros. Se calcula que el fraude perpetrado por esta organización asciende a la cantidad de 3 millones de euros. En el registro realizado se ha encontrado una base de datos con información cruzada de 4 millones de personas. Verónica Cibantos, portavoz de la Policía Nacional, nos cuenta detalles del registro. Se han realizado 16 registros en las localidades de las provincias de Madrid, Málaga,
1: Huelva, Alicante y Murcia, donde se han intervenido dos armas de fuego simuladas, una
2: katana, un bate de béisbol, dinero en efectivo, vehículos de alta gama, diverso material informático. Los líderes del entramado que ya están a disposición judicial utilizaban documentación falsa, haciendo uso de técnicas de spoofing para ocultar su identidad e invertían sus ganancias en criptoactivos.
1: Hablamos ahora de deporte, hablamos ahora de Laura Nicols, tres veces campeona de Europa de baloncesto. ...y medalla de plata y bronce en los mundiales... ...justo antes de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021... ...después de recibir la llamada del seleccionador nacional... ...diciendo lo que contaba con ella... ...tomó una decisión importantísima... ...retirarse durante un tiempo y cuidar a su familia... ...a su abuelo le habían diagnosticado un cáncer... ...ahora, dos años después... ...ha regresado a la cancha con el club de baloncesto Leganés ...y se lo contaba así a Jaime Cantizano... ...en Por fin no es lunes.
8: Vuelvo muy diferente, vuelvo muy diferente... ...no te voy a engañar... ...pero vuelvo con más ganas que antes aunque parezca mentira o pueda ser un tópico una frase ¿no? para, para quedar bien al revés, vuelvo con muchísimas ganas, muy ilusionada y con ganas de, de ser mejor de lo que era antes si te digo que esa respuesta de decir lo dejo, no tardé ni cinco segundos en, en tomarla porque no fue, una pregun o sea, no fue una pregunta que me hice a mí misma no fue una sensación de darme cuenta que iba muchos años dejando de lado a Laura vamos a decir a la persona que la deportista había tomado control 100% sí. de, de mi vida al final tenía una situación familiar pues, desfavorable, como, como bien has dicho antes. Y ya dije yo que, que bueno, pues que Laura se había perdido, pues... Mira, encima se casaba mi mejor amigo, uh -huh. mi abuelo estaba malo. Dije yo, no puedo más. O sea, no puedo seguir pues, poniendo, o sea, entre comillas, ¿no, mi, mi vida o dejando de, de lado mis obligaciones como, como amiga, nieta, persona. Sí. Y dije yo, se acabó, necesito un descanso porque estaba ya un poquito ahogada. Me había ahogado. Bueno, pero yo Sin, no recuerdo,
3: fíjate
6: Laura, no recuerdo sí. muchos ejemplos de deportistas, profesionales... Uh -huh que antepongan cuidar a su familia y a la gente que le quiere la antepongan a su carrera
8: ya, bueno, no sé, es que yo, yo es que también soy un poco rara, ¿no? Como te dirían mis amigos. Es que Nico es un poco rara. No, a ver, yo creo que lo más importante en la vida es estar tranquilo con las decisiones que uno toma y sabía que si nos pasaba estos últimos años con mi abuelo es algo que no me iba a perdonar el resto de mi vida. Ya me había pasado con otro familiar estando lejos, jugando, y es cierto que, que me ha costado, ¿no? Porque al final del persona somos toda la vida. Deportistas unos años y, y yo creo que en muchas ocasiones al deporte, como bueno, estoy demostrando se puede volver con más agujetas que que nunca, no te voy a engañar, la cuesta la, la cancha me parece más sí. larga que nunca, el aroma más alto, pero bueno sí. será cuestión de ponerme en forma pero el, las decisiones que tomas como, como persona o las cosas que, que no se tienen que dejar de lado, eso no, bueno hay que también tenerlo en cuenta
1: Y vamos a terminar con una nueva entrega del programa que pudo haber sido de Jorge Abad en más de uno en la que asegura que Alsina gana tantos premios porque extorsiona el departamento de postulantes.
2: Esto me va a costar el puesto, pero me da igual. Qué puesto. Si a mí
8: me sobra. Está subidito, ¿eh? Esto tienes tú. Tú tienes un puesto. <risa> Tengo un puesto.
2: <risa> Le vamos a contar a la gente cómo se reparten los premios. La gente, yo creo que sospecha que los premios ahí hay un poco con chabeo. Los premios se consiguen, sobre todo los de Alcina, de una manera que vamos a revelar.
4: Amén. Oficina Fondo Central Maristón. de la Organización Nacional de Concesión de Premios. Madrid. Martes 17 de octubre. 12 y 47 minutos de la mañana Departamento de Postulantes Le atiende Anselmo Córcoles ¿En qué puedo ayudarle?
9: Hola, buenos días O bueno, buenas tardes Que, que es, ya son más que es de las dos Que no, no sé ni qué hora es Buenas tardes eh, es que una madruga tanto sabe usted que ya no sé ni en qué hora vivo. <coughs>
4: ya va, Marisol.
9: Ya voy, ya voy. Sí, tendré que empezar siendo simpática, ¿no?
4: ¿En qué puedo ayudarle, señora?
9: Eh, mire, pues yo llamo porque eh, me gustaría que le dieran un premio, bueno, uno no, varios premios, a un periodista que se llama Carlos Alsina. No sé si usted lo conoce.
4: ¿Alsina? ¿En Onda Cero? Oiga, señora, ayer mismo le concedimos la antena de oro. Y hace dos meses el Francisco Cerecedo, que es un premio europeo. Ya, bueno, sí, pero es que. Y el Salvador de Madariaga, señora. Y hace nada también el premio de la Asociación de la Prensa. Yo creo que ya va servidito, ¿eh? Que no es para tanto. ¿eh? Es un equidistante y además es un blanqueador y un masajeador. <risa> no
10: se afloja, Marisol, apriétale, apriétale. Dice que
4: yo quiero ese sí, premio.
9: Sí, sí, pero es que yo estaba pensando en algo más... en algo más grande.
4: Sí, claro. Podemos apuntarle al Paul <risa> ¿Quieres dar caña?
9: Mire, caballero, vamos a dejarnos de tonterías. A usted no le gustaría tener un accidente, ¿a que no?
4: Oiga, ¿me está amenazando?
9: ¿A usted no le gustaría que de repente su coche BMW matrícula 7... <risa> Pues de repente se quedará sin frenos en plena autopista, ¿a qué no?
4: ¿Qué? ¿Cómo sabe usted? son con más energía, que así no me van a dar ni
7: media medallita.
9: ¿Y a usted no le gustaría que sus dos nietecitos, Borjita y Tomasín, qué guapos ellos, tan rubios, tan limpitos, a usted no le gustaría nada que fueran secuestrados a la salida del Por colegio? Dios. ¿A qué no? Qué disgusto más grande, ¿eh? Ni que su bonito chalet de la calle Guadarr saliera ardiendo accidentalmente, ¿verdad que no? Con los muebles tan bonitos, tan caros y tan de diseño que se acaban de comprar pero, ustedes. Pero,
4: pero, ¿qué, ¿qué es lo que quiere, eh?
7: Pídele, pero pídele más, pídele más, pídele en Goya, pídele en Goya, un Oscar, un Oscar, un Oscar, el Nobel, yo quiero el Nobel, Marisol, dos globos de oro que son la antesala de los Oscars.
9: Mm, no te... Bueno, pues mire, caballero, tome nota. ¿Me apunta para don Carlos Salsina Álvarez el premio Goya. ¿El Goya? El Goya y el Oscar al Mejor Periodista Extranjero también. Pero, y dos Globos de Oro, el Premio Príncipe de Asturias de la Comunicación, un Grammy Latino que canta muy bien, <risa> La Concha de Plata, algún premio Emmy... Eso es imposible.
4: Pídame algo que yo pueda hacer. Y el
9: Premio Nobel, que si se lo dieron a Bob Dylan, digo yo, porque no a él, ¿eh? Que hace unas ficciones sonadas buenísimas. No ¿sí? le
4: valdría con el Pulitzer, le apunta al Pulitzer y también un Goya...
9: Bueno, ya me ha escuchado,
1: ¿eh? No me gustaría tener que hacer una segunda llamada. 5 y 28 de la mañana, 4 y 28 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días. ¿Qué
3: tal? Buenos días, Gema. ¿Cómo
1: has empezado la semana? ¿Bien? Pues
3: hemos empezado bien, la verdad. Eh, después de un fin de semana de, de descanso de por medio, bueno, uno vuelve con las pilas recargadas y además es que la actualidad viene pisando fuerte. Venimos ¿Sí? de, de conocer el resultado de las elecciones en Argentina. Uh -huh. eh, confirmación, habrá segunda vuelta, pero ha habido sorpresa porque prácticamente había muchas crónicas hechas ya con el nombre de Miley, el candidato... ...ultranacionalista y ultraderechista Javier Milei... ...como ya previsiblemente ganador de esta primera vuelta... ...pero no ha sido así, se ha impuesto el oficialista Sergio Massa... ...el peronista, además el ministro de Economía del actual gobierno... ...y aquí muchos se han llevado las manos a la cabeza sorprendidos... no ...por la situación tan complicada en la que se encuentra ahora Argentina... ...con una inflación del 140%, con prácticamente 4 de cada 10 ciudadanos... ...en situación de pobreza... Bueno, pues eh, parece que el discurso del miedo, por un lado, también ha funcionado y también el aparato del peronismo, que en esto de mover también el llamamiento a los votantes y a la población, después de tantos años en el gobierno, pues también parece que ha tenido sus efectos. Así que habrá segunda vuelta, estará muy emocionante. La que se ha quedado por el camino es eh, Patricia Bullrich, eh, digamos la, la candidata que venía del antiguo gobierno de Macri. Ella fue ministra de Seguridad y este, el tema de la seguridad había sido... Otro de los elementos que también se habían colado dentro de la campaña, eh, por lo mucho que preocupaba también a los ciudadanos, pero bueno, ahora va a depender de los votantes más tradicionales del centro-derecha, que son los que apoyaban esta candidatura, pues uh -huh. quién será el presidente de la Argentina y quién eh, gobernará a partir del de mes de diciembre en la Casa Rosada. Así que bueno, muchas lecturas hoy de lo que ha pasado en en las últimas horas en Argentina. En cuanto a Oriente Próximo, la novedad de las últimas horas es que han entrado nuevos camiones con ayuda humanitaria, esa ayuda tan Necesaria para la población gazatí. Ha entrado eh, más eh, medicina, eh, más alimentos. De momento, 14 camiones. Y si tenemos que hacer caso a lo que han dicho después de que hayan vuelto a hablar Netanyahu y el presidente de los Estados Unidos, lo que se quiere hacer es que haya un flujo continuo de ayuda que vaya entrando por ese paso de Rafá en el sur uh -huh. de la... ...de la franja y eso es lo que vamos a ir viendo... ...en los próximos días a medida que... ...por otro lado siguen los bombardeos... ...sobre Gaza por parte de Israel... ...no hay ningún atisbo de que esto vaya a cambiar... ...es más este fin de semana hemos conocido ya... ...digamos el plan completo... ...del de gobierno israelí... ...que pasa por esta primera ofensiva de bombardeos... ...después una ofensiva por tierra... ...el establecimiento... Eh, ...digamos de, de militares en la franja... ...durante el tiempo necesario... ...para erradicar por completo a Jamás de la Franja y el establecimiento de unas nuevas autoridades. Después la idea es salir de la Franja pero claro, eh, el lapso temporal es eh, lo que no se sabe y sobre todo las dificultades que se van a encontrar por el camino. También ha hablado en las últimas horas y también lo contamos ayer por la noche, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, presidente en funciones con Netanyahu, primera conversación telefónica que ha uh -huh. mantenido desde el estallido de, de este conflicto con Jamás y por lo que ha contado el presidente, además de bueno, eh, darle el apoyo, lógicamente, por los atentados sufridos eh, por los eh, terroristas de Hamas, lo que ha hecho es avalar esos ataques que está teniendo, recordarle que para algo está también el derecho internacional y humanitario y pedirle una tregua humanitaria para que pueda llegar... Eh, la ayuda a los gazatíes bueno, no parece, no sabemos lo que ha dicho la otra parte, no sabemos lo que ha dicho Netanyahu pero a la luz de los hechos vemos que esa ofensiva continúa y es más se recrudece en otras zonas como Cisjordania o también en el norte del país donde Netanyahu esta vez ha ido a arengar a las tropas que también están en el norte y advirtiendo a Hezbollah, en este caso la milicia chiita libanesa, del de riesgo que tienen de incrementar la tensión y el riesgo de que el conflicto vaya más. Decía incluso que en caso de que entren en conflicto, desearían los resultados de 2006. Y entonces hubo ya cientos y cientos de muertos uh -huh. en aquella guerra que hubo entre Israel y, y Hezbollah. Así que por ahí van las cosas. En una semana en la que deberíamos conocer o tener algún detalle más sobre las negociaciones de la investidura, aunque desde el Partido Socialista insisten en esto de la prudencia, quedan 35 días para esta fecha límite, la de evitar las elecciones, de ir otra vez a a elecciones y a volver a votar así que bueno, en principio esta semana deberíamos conocer un acuerdo, el que en principio era más fácil entre PSOE y Sumar, pero iremos conociendo poco a poco los detalles, lo iremos contando esta mañana, Gema.
1: Pues aquí estaremos para escucharte, como siempre, a partir de las 6, las 5 en Canarias, a ti, a Alcina y a todo el equipo Gracias Miguel.
3: Buena semana, chao Feliz
1: Dunez, chao No son horas, Gemma Ruiz Monforte, ¿hasta qué fecha nos vamos hoy? 23 de octubre de 1995 Ese día y ese año nos dejaba para siempre Kiko Ledgar, uno de los actores y presentadores de televisión más famosos de los 70 en nuestro país. Estuvo al frente de Todo es Posible en Domingo, hoy también es Fiesta o 300 millones, un programa de variedades con actuaciones musicales, entrevistas, reportajes y concursos. Se emitió en todos los países de habla hispana y en Estados Unidos. Ledgar solo estuvo una temporada porque al parecer no se encontró con lo que le habían prometido.
10: La prueba consiste simplemente en llevar estas 16 maletas que tiene cada uno en su carro a los ascensores marcados con sus letras. Han elegido por su sorteo, por elección, el que iba perdiendo, ha elegido este grupo y ustedes el otro. De modo que cruzar las puertas, vamos a tomar dos minutos exactamente, los, faltando 30 segundos les iremos avisando cómo va la cosa, y el que haya logrado o meterlas todas antes de los dos minutos o el que tenga más a los dos minutos, será el que gane.
1: Eso fue en 1977, cuando Ledgar, que además había participado en varias películas como El Embajador y yo, Dormir y ligar, todo es empezar, o Estoy hecho un chaval, era ya un rostro conocido de nuestra tele por haber conducido en 1972 este mítico programa. Un, más de medio siglo después, el 1-2-3 creado por Chicho Ibáñez Serrador sigue en la memoria de todos aquellos que pudieron, pudimos verlo en televisión, en los 70, en los 80, parte de los 90 y hasta un fugaz intento en 2003, Diez temporadas en total y aunque esta es la cabecera que prácticamente todo el mundo recuerda, hubo otras como la de la primera etapa del concurso con Kiko Ledgar como presentador. El concurso constaba de tres fases. La primera, preguntas y respuestas por parejas, con esas míticas frases que seguro recuerdas por 25 pesetas u otra cifra. Hasta aquí puedo leer o un, dos, 3 responda otra vez. Animales que no se encuentren en España en estado libre. Y si me dicen el macho no me pueden decir la hembra o viceversa. Ni cambiar el tamaño o el color.
9: Por ejemplo, el elefante. Un, dos, tres, responda otra vez. El elefante. El elefante.
2: El león. El león. El leopardo el leopardo el tigre el tigre el cocodrilo el cocodrilo el hipopótamo el hipopótamo eh, la
1: jirafa la jirafa la cebra la cebra eh. Ay, se quedaron bloqueados. Bueno, esa era, como decía, la primera fase. Luego había una segunda, la eliminatoria, con pruebas físicas y también de habilidad que variaban cada programa en función del tema de ese día. Quien ganaba pasaba a la última fase, la subasta, donde llegaban los premios gordos, los suculentos para la época.
9: Este magnífico Peugeot 405 Break Diesel Turbo, un automóvil que ha conseguido unir todo el estilo de una berlina con las ventajas de un break, para vivir la evasión con la silenciosa potencia de su motor turbo y un equipamiento que proporciona el máximo confort. Coche que en 3
7: les entrega, como siempre, matriculado, asegurado y sin ningún tipo de carga fiscal. Tan solo necesita gasolina. Pero para que ustedes hubieran podido o puedan comprar gasolina, también les ha correspondido un cheque por 5 millones de pesos. Señoras y señores, con un coche y 5 millones de besetas, se puede ir muchas, muchas veces y volver
4: a un maravilloso apartamento en Javea
9: En Javea, una zona privilegiada para veranear o residir situado a pocos metros de la playa y con piscina propia se encuentra este precioso apartamento con porche. Amplio salón Cocina totalmente instalada Y cómodo dormitorio En una palabra, la solución definitiva Para sus vacaciones.
4: Bueno, 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 bueno
7: Ya tienen ustedes coche Tienen gasolina Han ido a su apartamento en Javia Lo que pasa es que a veces es aburrido Ir siempre en coche a Javia Como Javia está al lado del mar para que ustedes cuando se aburran del coche vayan por mar, también han ganado
4: este maravilloso yate.
1: Bueno, no era un yate como te lo estás imaginando ¿eh? sino una lancha a motor Escuchábamos a Jordi Estadella uno de los seis presentadores que tuvo el concurso a lo largo de los años Estadella estuvo al frente del espacio junto a Miriam Díaz Aroca entre 1991 y 1993 El primero fue el peruano Kiko Ledgar, que como decía antes, condujo el show desde el primer día, allá por 1972 que ya ha llovido hasta 1978 Mayra Gómez-Kem, tomaría el relevo en 1982 y estaría seis años. José María Batz también tuvo su oportunidad, lo presentó de 1993 a 1994 y por último Luis Larrodera de 2003 a 2004. Pero había más figuras dentro del programa, personajes clave en el desarrollo del concurso. Don Cicuta fue uno de los primeros y uno de los más populares de la televisión de los 70. Valentín Tornos, el actor español que lo interpretaba, ganó un TP de oro por ello en 1972. Don Cicuta era de un pueblo imaginario llamado Tacañón del Todo.
10: Hola, don Cicuta, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: ¿Y, ¿Y esta noche qué?
4: Sí. Por lo visto usted se ha echado atrás y no se hace el programa de terror que usted nos había anunciado, ¿no? ¿O qué? Por lo que veo, las secretarias van
10: vestidas como siempre. No, no, se equivoca usted, don Cicuta. Lo que pasa es que si pongo a las secretarias vestidas desde ahora, como van a ir a la segunda parte del programa, sería demasiado siniestro todo. Espere a verlas en la segunda parte, espere a verlas. Yo cumplo lo prometido. Lo que no sé si usted cumple lo suyo. ¿Por qué dice usted eso? Bueno, usted nos ofreció presentarnos esta noche a uno de los supercicutas y solo lo veo acompañado de sus dos compinches. Eh, Sus colaboradores, hijo.
4: No, no se precipite, ¿eh? No se precipite que yo también soy hombre de honor y cumplo. Sí. La semana que viene hablaremos de esto. Ja, ja, ja. Ahora, si, si nada. Usted a, a, a meternos miedo. ¡Hala! Bueno, pero eso pero será... Lo que usted quedó?
10: Sí, pero eso será en la segunda parte del programa.
4: Pero ¿qué segunda parte ni segunda parte? ¡Empiece ahora mismo!
1: En la segunda temporada Valentín Tornos sufrió problemas de salud que le impidieron continuar su trabajo. De hecho, falleció en 1976, lo que dio paso a otros personajes míticos como el profesor Lápiz, Pedro Sempsón, Don Rácano, Francisco Cecilio y Don Estrecho, Juan Tamariz. Era la parte negativa del concurso, el contrapunto que Chicho Ibáñez Serrador quería darle al show. Con el tiempo fueron otros los pejigueros que se incorporaron a la dinámica, como por ejemplo y seguro que las recordarás las hermanas Hurtado, las tacañonas con sus famosas rimas y su frase Campana y se acabó. ¡Tayula! ...la viola. Esa
9: respuesta trae cola... ...pues han repetido... ...viola.
1: Y en la parte positiva del programa... ...estaban las azafatas o secretarias... ...un trabajo complicado... ...porque exigía saber cantar bailar y, por supuesto, actuar. Formaron parte del elenco a lo largo de los años Victoria Abril, Isabel Serrano, Paula Vázquez o Lidia Vos, entre otras. Alucinante es el número de respuestas que habéis dado. Vamos a ver cuántas exactamente. Lidia, por favor.
11: Han sido 19 respuestas acertadas a
1: 142 pesetas, 2.698 pesetas. Muy bien. <risa> Freda Lorente, en el papel de la Bombi, Bigote Arrocet, Luisa Martín o Ángel Garón, fueron otras de las figuras importantes, pero seguro que también recuerdas muy bien al dúo Sacapuntas, formado por el Pulga, Juan Rosa, y el Linterna, Manolo Sarriá, y claro, sus famosas frases.
4: Intenta, ¿Cómo estaba la
7: plaza? ¿La, la plaza? De... ¿Cómo estaba la plaza, Dios mío? Cómo está? Bueno, habría, cuando toreó que la purga, habría 500 personas. Más, 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 más,
4: más. Lo menos 700 personas. Más, más,
1: más, más, más.
4: Lo lo menos 1200 personas. Más, 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 más. Ni, ni, tú ni nunca coincide ni nada. Ni, más, ni más. ¿Qué barbaridad? Barbaridad, barbaridad lo que nos pasó esta mañana viniendo para parado de rey. pero ¿Qué le pasó? Que como venimos como siempre espetado, por Nos. pues vení mandando. Y mire usted llegando por Valleca, en lo alto del puente había un Menda cantando 22, 22, 22, 22, 22
1: Bueno, famoso también fue el papel interpretado por Antonio Ozores Al que no se le entendía nada, pero que conseguía hacer reír al público Ahí residía su encanto
4: y dice la, dice la arañaza, dice, cuando tú vas a decir los garcianos al final, that... una arañita no se puede hacer, de todo. No, había así cuando tú había asazo. Y entonces dice, dice el perro. guau. Y dice la arañita, dice la
5: arañita.
4: Y dice el arañazo. No,
9: no, hija, no. <risa> no importa los años, hay mis oh, <risa> <Un, dos, tres. risa> <risa> uh. no!
1: Y para terminar, hablemos de las mascotas, porque hubo varias, ¿eh? En la primera etapa no existió una como tal, aunque ya en la parte de la subasta sí que aparecía una calabaza, sin nombre, eso sí, que simbolizaba el peor regalo. Ruperta... Es decir, la calabaza Ruperta que tú ahora mismo seguro que tienes en la cabeza, llegó en 1976 y estuvo hasta 1983. Luego regresó en el 91 hasta el final del concurso. ¿Pero qué hubo del 83 al 91? Pues otros muñequitos. Por ejemplo, del 83 al 84, la bota Botilde. Del 84 al 86, el Chollo y el Antichollo. Y del 87 al 88, el Boom y el
9: Crack. A su amor, a que tu mal humor, y en un juguete
1: 5 y casi 47 de la mañana 4 y 47 en canarias ya tengo al otro lado esperándome a nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil. Muy buenos días.
11: Muy buenos días, Gemma, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Pues bien, aquí empezando el día.
1: Bien, así me gusta, hombre. Es que si, no, si, si además no empezases con nosotros el lunes, me preocuparía mucho, pero no es el caso. Bueno, hoy vamos a hablar de la culpa.
11: Pues sí, porque me siento culpable es una de las frases más repetidas en consulta de cualquier psicólogo que se precie. Uh -huh. Este sentimiento se agarra fuerte al alma, siendo bastante incapacitante para el ser humano. Ya que por culpa no hacemos cosa que nos apetece o por culpa hacemos otra que no nos gusta. Eso es. Por ello vamos a dedicar pues, este reto de psicología a este sentimiento tan autoconsciente. Luego explicaremos por qué eso. Así uh -huh. que hablemos de culpa. Vamos con ello. La culpa es un sentimiento ampliamente vinculado a nuestra cultura judeocristiana, ya que se vincula muchas veces a la mancha, al pecado, a que por hacer algo impuro debemos sentirnos sucios y culpables. De hecho la culpa como sentimiento suele originarse por una evaluación subjetiva que hace la propia persona en torno a la maldad o bondad de sus acciones. Uh -huh. Ahora bien, la culpa es una emoción y como siempre solemos decir, las emociones también son adaptativas. Por tanto el, el sentimiento de culpa es necesario, ya que nos ayuda a reconocer nuestros errores y nos da la oportunidad de repararlos. Claramente nos ayuda a tomar conciencia del poder que tenemos para hacer daño a las otras personas. Permitiéndonos también evitar ese daño al ser consciente de que lo podemos causar, en ¿verdad?
1: Entonces, claro, la pregunta es ¿cuándo deja de ser adaptativa?
11: Eh, deja de ser adaptativa cuando se convierte en una alarma constante que te castiga de forma continua e inflexible. Uh -huh. Cuando además comienzan a aparecer síntomas que, lejos de ayudar a una recuperación o una reparación activa, nos mantienen hundidos e inactivos como la irritabilidad, la tristeza, la ira o la ansiedad. Ahora bien cómo funciona realmente la culpa, por qué aparece. Los seres humanos solemos hacer una autoevaluación, un examen que nos ponemos a nosotros mismos y en el que, como es de esperar, pues solemos sacar mala nota. Ya que en el caso de que la nota fuera positiva, estaríamos hablando de otro tipo de emoción. Sería la que sentiríamos, por ejemplo, el orgullo,
1: que algunos llevan ya al nivel de narcisismo, ¿no? Que eso ya Totalmente. sería otro, sería ya otro tema, pero sí, a veces también pasa.
11: Bueno, me lo apunto como tema futuro. Ah,
1: vale, perfecto.
11: Añadido a todo esto que estábamos hablando de la culpa, es además esta una emoción de las llamadas privadas, uh -huh. ya que surge de una desaprobación propia y que no requiere ninguna persona ajena observando.
1: Uh -huh.
11: En el caso de que sí si fuera pública, si la emoción apare apareciese en, pre en, uy, en presencia, que me había salido el andaluz, de un observador externo, ya no estaríamos hablando de culpa sino de vergüenza. Emoción que nos pide desaparecer de la situación en cuanto podamos, lo más rápido posible.
1: Vale, y luego también la empatía creo que tiene un papel importante, ¿no?
11: Eso es, ya que se ha comprobado que las personas con tendencia a sentir culpa suelen ser personas bastante empáticas. Ajá. Ahora bien, ¿qué te parece si aterrizamos todo esto en el día a día de la consulta de un psicólogo?
1: Perfecto, porque yo creo que mucha gente ya se está sintiendo identificada, pero si de alguna forma lo llevamos al terreno, pues aún más.
11: Claro, porque en realidad habría que preguntarse cuáles son los motivos más frecuentes pues, de aparición de culpa con el que nos encontramos los psicólogos en consulta en nuestro día a día. Uh -huh. Y es que partimos de la base de que los motivos son muy variopintos, pero siempre están relacionados con algo que ocurrió en el pasado de la persona. La culpa me la suelo encontrar en consulta aparejada a pensamientos del tipo en X situación debía hacer tal, en X situación no debía hacer tal. Además suelen estar muy asociadas a los procesos de duelo. Ya que lo que hicimos o no hicimos, por los que nos sentimos culpables, ya no se puede reparar. Claro. Ya que la persona pues bueno, a la que supuestamente agraviamos, pues ya no se encuentra
1: entre nosotros. Si hubiese hecho esto, si hubiese pasado más tiempo, si le hubiese dicho X, ese tipo de cosas, ¿no?
11: Efectivamente. Uh -huh. También aparece ante suceso traumático, ¿no? Entre comillas, o, sin, o quitándole las comillas, traumático. Ya que comenzamos a repasar la situación que nos ocurrió no a la vez cientos de alternativas que podríamos haber hecho diferente en lugar de las que hicimos. Uh -huh. E imaginamos, sin prueba ninguna, que hubieran dado otro tipo de resultado a lo que ocurre
1: Como que tu cabeza, para culparte aún más, dice, anda, tonto o tonta, si hubieses hecho esto, fíjate lo bien que habría ido. Encima como para, ya que lo estás pasando mal, jorobarte aún más.
11: Eso es al final lejos de desculpabilizarte, te autoflagelas más con sí, ese sí. tipo de pensamiento. Totalmente. En cualquiera de estos casos, en duelo, en acontecimientos feos del pasado o en arrepentimientos en general, es importante que tengamos en cuenta que es injusto juzgar con ojos del presente cosas que ocurrieron en el pasado. Uh -huh. ...ya que tu conocimiento actual no tiene por qué ser el mismo que tenías... ...ni tu situación actual de ahora con la que estés observando lo que pasó... ...se parece ni mucho menos a la situación ansiógena que, bueno, sufrías en aquel momento.
1: Uh -huh. Entiendo que hay gente que lo utiliza para culparse y pasarlo mal... ...y gente que lo utiliza para avanzar.
11: E efectivamente. Vale. Ahí entrarían otro tipo de factores que hemos hablado muchas veces... ...como la resiliencia o la antifragilidad. Eso es, vale. Por todo ello... Que ese sentimiento de culpabilidad, también así, a modo de conclusión, pues no te haga sentir culpable de pedir ayuda siempre que lo necesites. Para eso estamos los psicólogos.
1: Exacto, y de hecho como estáis para ello, también para resolver esas dudas que, que uno tiene, que a lo mejor en este caso no requieren de una terapia o de unas sesiones de algo más intenso, pero sí de una respuesta para que uno se sienta mucho mejor. Por eso una vez a la semana nosotros hablamos de una consulta que a ti te llega a un número de teléfono que ahora vamos a, a recordar y lo hacemos de forma anónima, pero públicamente para aquellos que están en esa misma situación, que se sienten identificados con dicha consulta. Si te parece, primero vamos a dar dicho número, insisto, para aquellos que no necesitan terapia pero que tienen ahí esa pregunta que están deseando hacer y que tú amablemente puedes responder.
11: Por supuesto, en el 656-55-0484.
1: ¿Lo repetimos, Javier?
11: 656-55-0484.
1: Sé que son muchas las consultas que te llegan, que tú respondes a todas, pero, insisto, elegimos siempre una cada siete días, así que cuéntame cuál es la de esta ocasión.
11: Esta consulta que he elegido dice, hola Javier, te escucho desde hace varios meses y a raíz de la radio escuché también tu, tus podcasts. Uh -huh. He visto que hablas en varias ocasiones de sueño y eso. Eh, estoy teniendo muchas pesadillas y no entiendo por qué. Caigo agotada en la cama después de todo el día de un lado para otro. Mucho trabajo y estrés uh -huh. y al final no descanso. ¿Por qué? Pues primero de todo, creo que deberíamos hacer una distinción entre el sueño... Y el mundo onírico, es decir, el contenido de esos sueños.
9: Uh -huh.
11: Mi forma de hacer psicoterapia no se centra en el contenido de esos sueños o pesadillas que, pues bueno, que me comenta esta oyente. Uh -huh. Pero algo que sí que le puedo asegurar es que tenga. que es que el hecho de que tenga esa pesadilla, que acabe el día agotada y que no duerma y por tanto no descanse, está muy relacionado con el estrés y la ansiedad. Ahí es donde deberías poner el foco, y bueno, pues ya hemos hablado mucho en programas anteriores. Sobre la ansiedad, el estrés, cómo lidiar con ello. Pero para que lo tenga de una forma resumida y, bueno, condensada, pues le voy a dar a esta oyente y a todo el que nos escuche, por supuesto, sí. una guía que yo mismo he escrito sobre estrés, ansiedad y problemas emocionales.
1: Que, es de decir, yo la he leído y es muy útil, de verdad, porque es verdad que defines muy bien cada concepto y las pautas a seguir en caso de, de padecerlos. Así que yo misma también lo recomiendo, ¿eh?
11: Pues si te parece bien, damos el link para que la puedan descargar.
1: Venga. En
11: punto no te sientes en el barra .com comienza tu cambio. ...pues pueden encontrarla para descargar... ...y si no la encuentran por lo que sea... ...pues que me inscriban a cualquiera de los canales... ...y yo se la hago llegar.
1: Es cierto que cuanto más estrés y más ansiedad tienes... ...peor te va también en los sueños... ...porque al final con esa ansiedad... ...que, que cada día vas acumulando... ...pues tu cabeza se vuelve loca... ...y no solamente cuando estás despierto... ...con lo cual es importante que lo lean... ...y, y que además como digo sigan a rajatabla esas pautas que, que marcas porque creo que van a haber un cambio importante. Bueno Javier, te parece que también recordemos tus canales para aquellas personas que necesitan más ayuda que necesitan ir a terapia y, y para eso recurrir a un profesional como tú
11: Por supuesto, de forma presencial en el Centro Elemental de Málaga me podrán encontrar y para consulta online alrededor de todo el mundo pueden contactar conmigo en el Instagram, arroba no te sientes en el diván en la web te sientes en o en el número de teléfono que hemos dado antes, el 656-5504-84.
1: Perfecto, pues Javier, muchísimas gracias y dentro de siete días más.
11: Hasta la semana que viene.
1: Adiós. Menos de cuatro minutos para terminar, así que vamos bajando el telón. Mañana más a partir de la una y media a las doce y media en Canarias. Que pases un gran lunes. Adiós.